0: Personas que tal vez no te conozcan todavía ¿Quién iban a Palacio? ¿A qué proyectos perteneces? Porque aquí vamos a hablar de varias cosas Vamos a hablar principalmente de Siempre Perdida Pero no es la única cosa en la que estás involucrada musicalmente
1: Sí, bueno Hola eh, Perdón, tengo nervios eh, Hola, yo me llamo Ivana Palacio Tengo 26 años Soy música y psicóloga eh, y la mayoría me conocen por varios proyectos en los que soy cantante, eh, mi proyecto solista que siempre perdida como bien lo dices, eh, también hago parte de... Parta, <risa> hago parte de Encarta 98, eh, también como cantante y tecladista, y hago parte de Cruel Cruel eh, como cantante y guitarrista. Y bueno, tengo como proyectos donde he intentado ser DJ y cosas así <risa> Pero digamos que esos son los principales
0: ¿Y cómo se mezclan estas dos profesiones tuyas? Porque yo alcancé a ver alguna vez una entrevista que te hicieron Como en un live de Instagram En donde decías que empezaste a estudiar psicología Y después como que te entró la cosa como de ¿Será que mejor me voy a música o qué es lo que hago? ¿Cómo? ¿Pero cómo se mezclan ahorita?
1: ¿Cómo se mezclan? No se mezclan. <risa> Esa es mi respuesta corta. No, pues es que cuando uno dice que estudio psicología y música, lo primero que la gente siempre dice es musicoterapia. ¿Cómo? ¿Por qué no te dedicas a la musicoterapia? Lo que pasa es que yo soy un ser humano muy sensible y lloro por todo. Y si alguien me cuenta como sus historias, yo una vez como que soy muy empática en el sentido como de sentir... O, más bien, como recoger las emociones de los demás. Entonces, he, he evitado la psicología clínica porque siento que sería muy, una carga emocional muy pesada para mí. Entonces, cuando me dicen psicoterapias, como, no, no quiero hacer terapia. Entonces, yo lo he intentado mantener. Yo siempre, sí, o sea, siempre sí sé con psicología y básicamente lo que pasó es que, pues yo siempre he tenido como un lado artístico muy fuerte. Eh, no necesariamente con música, yo realmente consideré primero hacer doble carrera con artes plásticas, porque yo pintaba, dibujaba, eh, y al estar estudiando psicología, yo realmente solo entré a psicología como porque no sabía qué hacer eh, me hacía mucha falta como ese lado de expresión creativa, y consulté con mi mamá y le dije que quería estudiar arte, y me dijo como Pasas todo tu tiempo haciendo música Porque no estudias música Y yo simplemente nunca me había considerado Lo suficientemente buena Técnicamente como para estudiar música eh, Y ahora que tengo las dos carreras Básicamente Pues la psicología la dejé a un lado Por mucho tiempo realmente Ahorita la estoy retomando Pero es más como en un lado profesional Yo siempre digo que soy música Con un trabajo de oficinista aburrido <risa> eh, pero pues supongo que si uno lo piensa, pues sí, tendrá algo que ver la música, eh, la psicología en mi música, pero yo no lo veo tanto así, sino que pues soy una persona, como todo el mundo, una persona compleja con muchos lados, con muchos aspectos, que bueno, de pronto lo que decía antes, que soy muy sensible, eso seguramente también es lo que me atrajo a la psicología. Y eso seguramente también es lo que me hace expresarme en la música. Como que seguramente hay cosas que se comparten en ambas áreas, pero así como que uno diga que yo intento intencionalmente mezclarlas, no tanto.
0: Ok, y digamos, eh, ya hablando como específicamente de siempre perdida, ¿crees que de pronto eso que estudiaste de psicología, el ver como toda esta parte y... La, ¿Entender de pronto la necesidad desde ese punto de vista del psicólogo que tienen las personas para cuidar su salud mental influyó de pronto como en el ambiente o las letras que tú quisiste escribir como para tu proyecto individual?
1: Eh, es que es raro. Realmente yo empecé a estudiar psicología cuando todavía estaba muy mal de la cabeza. <risa> y creo que quería empezar a estudiar psicología ...porque no me entendía a mí misma. O sea, realmente era porque quería ser neurocientífica. Pero yo quería ser neurocientífica... ...porque me encantaba intentar entender... ...el comportamiento de las personas. Porque... Eh, ...no me venía naturalmente. Como que a mí me costaba mucho hacer... ...hacer amigos. Eh, siempre fui como una niña muy solitaria. Eh, entonces, como que mi form me, ...me fascinaba mucho como tratar de entender cómo funcionaban las personas, porque no sabía, <risa> no, no lo entendía. Entonces, yo eh, creo que realmente no evolucioné en ese aspecto hasta que no empecé a estudiar música, extrañamente. O sea, como que yo ya estaba estudiando psicología, pero yo era una persona llena como de muchos miedos, de muchas... o sea. Miedos sociales, <ríe> miedos como de lo que te decía, de, de que no, no creía que fuera lo suficientemente buena para estudiar música. Pero cuando me abrí a aceptar ese lado creativo como de lleno, de bueno, voy a hacer música, voy a estudiar esto, ahora sí es en serio, me abría muchas más cosas en mi vida, me abría hacer amigos, me abría hablar con la gente, me abría salir a fiestas, a tomar, cosas que, o sea, es muy chistoso porque las personas ahora no me creen, pero yo... De verdad que no hacía esas cosas, yo no tenía amigos, yo no salía, yo no tomaba, yo no sí. hacía nada de eso. Entonces siento que la música fue la que me permitió entender lo que es estar... O sea, no por la música, sino como... O fue un proceso muy largo de yo entender como qué era lo que necesitaba para estar bien. Pero sí creo que la psicología también de cierta forma me dio conciencia de todas las cosas que tenía entre comillas, mal, pues que no eran mal, sino como que tenía que trabajarles. Eh, de nuevo, nunca he pensado como, como en mis letras, ah, sí, la teoría de Freud, no. Pero, de nuevo, creo que al ser una persona que piensa constantemente en, en mi estado emocional y en cómo me estoy sintiendo, eso de cierta forma me llevó tanto a la psicología como a la música. Entonces es como una característica mía, no tanto como de la carrera, que siento que sí he aplicado a ambos campos.
0: Ok, y antes de que se me olvide, algo que has mencionado ya y es como este miedo que tenías antes, como de no ser lo suficientemente buena para la música, ¿qué podrías decirle de pronto a personas que les pasa lo mismo? Porque yo me siento muy identificado. Yo terminé estudiando artes, porque a mí me encantan las artes, eh, pero una de mis opciones era estudiar música yo tenía una banda finales del colegio pero tuve exactamente el mismo sentimiento y yo dije como no, yo no estoy preparado yo no sé la suficiente teoría y yo probablemente ni siquiera vaya a pasar el examen para empezar a estudiar música y ahí se quedó básicamente sí. eh, entonces creo que de pronto para personas más jóvenes personas que de pronto en este momento están en esa transición entre salir del colegio o en, y entrar a la universidad o entrar a una universidad y todavía tienen como esa idea de, de pronto puedo cambiar de carrera, puedo estudiar música o puedo irme más por ese lado, ¿qué les dirías?
1: Son, creo que hay muchas cosas. Siempre que digo eso, pienso en el video de... ¡Son muchas cosas!
2: ¡Ah! <risa> ¡Hay muchas cosas!
1: ¡Ah! <risa> el punto es que creo que hay muchos aspectos en ese miedo. Que obviamente dependen de persona a persona. Últimamente he visto mucho una cosa que se llama como... Eh, no acuerdo cuál es el nombre exacto pero es como burnout de niño genio que es lo que me pasó a mí más o menos que es cuando tú eres un niño genio porque yo era una niña genio esa historia la cuento luego eh, a ti te condicionan como a que eres bueno en todo y si no eres bueno en algo te frustras y lo abandonas entonces yo literalmente soy de esas personas que ha hecho mil cosas en su vida. Como que aprendí a tejer, estuve en clases de equitación, estuve en el club de ciencia, fui a olimpiadas de biología. Eh, lo único que no hice fue de deportes porque... <risa> Pero estuve en clases de francés, aprendí música, aprendí arte, como de todo. Porque yo era buena en todo. Y en lo que no era buena, como que no me esforzaba porque era como, ah no, en eso no soy buena. Con la música, entonces pasaron varias cosas. Que es, uno, las personas me decían no vas a desperdiciar tu talento como tu inteligencia en estudiar un arte que yo quería estudiar arte, ¿no? y yo decía, voy a estudiar arte y me decían, ¿cómo vas a hacer eso? no, no, eso está muy mal, Ivana entonces, uno, vale verga <risa> las expectativas o sea, siento que la sociedad le pone demasiado énfasis a la inteligencia matemática a la inteligencia como de ciencias duras y no, pues a la final uno siempre le va a ir mejor haciendo lo que quiere hacer entonces por ese lado es uno dos uno no siempre va a ser bueno en las cosas de hombre eh, y yo para pasar a música y eso que soy música en los antes que realmente pasar a música en los antes no está <risa> Pero yo tuve que estudiar para ese examen Porque yo no sabía, digamos una de las pruebas era cantar las notas de un acorde Que para alguien es muy básico Para mí yo no sabía hacer eso Entonces literalmente me tocó prepararme Entonces si es algo que, que quieren hacer No piensen de entrada que no lo pueden hacer Seguramente ahorita no lo pueden hacer Pero consigan a alguien que haya entrado música Pregúntenle en cuáles eran las pruebas Prepárense uno no nace aprendido, nadie nace aprendido, incluso las personas súper talent... Creo que, bueno, ese es el tercer problema. La música es una de esas áreas donde la gente le pone mucho énfasis al talento. Entonces uno cree como que si no es un niño genio que tocaba Chopin desde los 5 años, como que no, no sirve para ser músico. Y no es así, creo que uno puede eh, adquirir las habilidades en cualquier punto, obviamente va a ser difícil... Eh, si uno lo hace más adelante, es como aprender un idioma, como que cuando uno ya está grande es más complicado. Pero... No significa que no se puede. Yo nunca vi una, ni una sola clase de teoría, y resultó ser que yo era muy buena en clases de armonía. Y de verdad que yo llegué sin saber nada, yo me tuve que preparar para pasar un examen en el que cantaba una triada. Que ahora es algo muy... pues se me hace algo muy tonto, como que es lo más básico que uno puede hacer. Entonces, si, es, si la música es algo que realmente les apasiona, que, que no les importa comer mierda, porque como música uno come mucha mierda, pero que es algo que quieran hacer con sus vidas, inténtenlo. O sea, de verdad, yo también tenía mucho miedo. Yo solo decía, como no, yo que voy a estudiar música, a mí solo me gusta cantar eh, versiones karaoke de YouTube de canciones de Adele. O sea, como eso sea, que tiene que ver con ser música, pero. Pues creo que uno sabe cuando uno tiene ahí como la llamita de esto es lo que quiero hacer con mi vida. Y a veces hay que escuchar esa vocecita interna que uno intenta aplacar por el miedo.
0: ¿Y cómo fue esa transición como de, bueno, va, quiero estudiar música, empiezo a estudiar música y de repente tengo dos bandas y un proyecto individual?
1: Todo fue gracias al amor. No, 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 mentiras, pero un poco. Eh, yo cuando entré a estudiar música, casualmente coincidió en el mismo momento con mi primer novio. Que mi primer novio era un oh, pues es no se sé, ha muerto. <risa> es un melómeno, melómeno. <risa> es un melómano así como ah, demasiado. <risa> eh, creo que eso era lo que me atrajo a él como que hablábamos un montón de música y, y sus amigos también eran todos así como super dados a las artes porque fue a un colegio hippie donde todos terminaron siendo o artistas o músicos o antropólogos como algo así y por él conocí a su mejor amiga que su mejor amiga es una señorita, no mentiras, es una mujer eh, muy talentosa, muy inteligente muy capacitada, que se llama Mariana Londoño que ella es guitarrista y nos conocimos de nuevo porque ella era la mejor amiga de mi novio y empezamos a hablar también de música que ella tocado guitarra, que yo tocado guitarra y dijimos como en un punto fue como, ay yo siempre quería tener una banda pero nunca la he tenido y ella como, ah y sí, yo igual ella también es psicóloga de los Andes, curiosamente pero no nos conocimos en la universidad por eso y un día se me acercó y me dijo, ¿quieres intentar tocar juntos Como, intentarlo. Y fue como, sí, de una. Eh, y formamos Cruel Cruel. Obviamente no de una. <risa> se demoró mucho tiempo en formar, es una banda muy lenta. O sea, ahorita estamos grabando nuestro disco debut. Pero la banda existe desde el 2015. La primera vez que nosotros nos reunimos fue en el 2014. O sea, ya hace mucho tiempo. Pero es una banda que hemos tomado como... Con mucha lentitud porque ha sido nuestra primera experiencia. Empezamos tocando covers de Amy Winehouse, de Best Coast, como de un menor y de cosas muy extrañas. Eh, y fue un proceso de aprendizaje de nuevo muy lento. Porque yo no conocía a nadie que hiciera música, ella tampoco. Entonces literalmente nos tocó investigar en internet como, bueno, ¿qué hace una banda en Bogotá? Busqué qué bandas había en Bogotá, encontré a las yumbeñas, encontré, encontré a Whites, encontré a Montaña, no sé Y empecé a tocarlos para ver ellos dónde tocaban, ellos cuánto cobraban por un toque Como, ¿qué hacía una banda? Porque yo no sabía qué hacía una banda Entonces de ahí empezamos a montar nuestros primeros toques eh, Nos ganamos una convocatoria como de Tigo para grabar un EP en audiovisión eh, pero lanzamos como los sencillos. Es una banda que nunca ha tenido como mucha atención de parte de la escena alternativa. Pero eh, también es una banda que nos ha permitido aprender muchas cosas. Porque literal, desde ceros como sin saber nada. Hemos logrado como construirnos un poquito y entender cómo funciona la escena musical. Ya después de eso, pues ya después de estar como dos años tocando en vivo... Tocamos, empezamos ya a tocar con bandas como de la escena empezamos Hicimos un toque con Stallone Hicimos un toque con Bliss Hicimos toque con No Stories Y ahí como que de a poquitos empezamos a conocer gente eh, Conocí a... No sé, como por esas épocas conocí a Juan Antonio Conocí a Ortaneta, conocí a las yumbeñas bueno, aunque yo creo que nunca las he conocido en persona, pero... Pero he varias personas, y en eso, yo estaba ya empezando a pensar en qué iba a ser mi tesis de música. Eh, mi tesis, no voy a decir quién era, pero iba a trabajar con alguien que al final no, no se pudo hacer. Entonces yo estaba a una semana de tener que entregar mi propuesta sin nada. Y yo así como en pánico Dije, ay, yo me acuerdo que hace unos meses Escuché una canción de Encarta 98 Les voy a escribir si quieren grabar un EP conmigo Les escribí por Instagram Y me dijeron que sí, de bueno Resulta que no puedo hacer mi tesis con ellos Porque la Universidad de Los Santos No me probó a hacer shoegaze <risa> Pero ellos por cuestiones de la vida Tenían el lanzamiento del EP Y su cantante de ese momento Tenía un viaje en esa época entonces me dijeron, ¿cómo la puedes cubrir para ese evento? Se supone que iba a ser algo de una sola vez. Y no fue bueno. Como que desde que empezamos a ensayar juntos, hubo magia. <risa> <risa> no, pero pues sin joder, como que nos llevamos demasiado bien. Y con Encarta todo ya cambió. Como que con Encarta... Yo llegué en un punto en el que la banda estaba creciendo. Porque estaba lanzando el EP. Y yo también ya, digamos que... ...me estaba empezando a dar a conocer... ...entre como todo este público... ...y... ...como que ambas cosas se juntaron... En, ...y todo... ...como que <risas> se escaló muy rápido... ...y en, en... ...ese primer año con Encarta... ...le abrimos al Común Silencio en Medellín... Eh, ...después... ...al año siguiente tocamos en Asilo... ...tocamos en Hermoso Ruido... Estéreo Picnic, México. O sea, como todo en el siguiente año. Y, y no sé, siento que también me ha abierto muchas puertas. No tanto como en oportunidades. Porque no es como que haya gente tocándome la puerta como... ¿Quieres esto? Sino de... Personales. <risa> sino como de verdad crear mi confianza. Y saber que tengo la capacidad de ser como una front woman, Como... <risa> y, y esa confianza también me llevó a crear lo que siempre perdía como ya no tener que respaldarme en, en otras personas y no poder decir como miren esto es esto soy yo, esto es mi música, esto es lo que quiero hacer eh, entonces en resumen no sé <risa> no sé cómo llegué a este punto es, es, no es como algo mágico, siento que muchas personas como de bandas si y eso se conocen desde el colegio, yo no yo no era nadie, yo no conocía a nadie pero literal investigué qué hacían bandas en Bogotá y como cinco años después acá estoy.
0: Y como, o sea, des, después de haber hecho esa investigación y en ese momento haberte encontrado como con la situación en ese momento de lo que era la escena local, ya después de todo este tiempo ya establecida en estos dos proyectos, tu proyecto personal, ¿cómo has visto los cambios en la industria?
1: Creo que es que igual en este momento es difícil hablar Porque la pandemia nos tiene en una situación ya muy distinta Pero pre-pandemia yo creo que estábamos en un punto muy alto de la escena local O sea, solo ver el cartel del picnic del 2020 o el 2019 Ver cómo a Quemarlo y a los Fumis y a The Kid, que es una banda que lleva muchos años, pero que nunca había estado en... No, que sí habían estado en un picnic. <risa> pero digamos, Los Fumadores, que es lo que les digo, como una banda que todos se conocen desde el colegio, como ver esos nombres, ver a un Encarta 98 en, en un cartel con The Strokes es algo como... ¿Qué? Entonces sí, creo que habíamos llegado a un punto donde nos estaban empezando a poner cuidado. Como, digamos, lo Pablito tocó en Sonar, tocó en Stereo Picnic, tuvo un Boiler Room. Como empezar a profesionalizar un poco lo que es lo alternativo, lo underground en Bogotá. Y también veía mucha más gente haciendo música. Como que al principio, de lo que yo alcancé a conocer... Habían, estaban como las bandas, pero como que es, uno sabe cuáles eran las bandas. Pero ahora como que siento que salen bandas nuevas que uno, un, o sea, todos los días como que de la nada. Siento que la gente se está animando más a hacer música. También porque la gente está como, siento que los jóvenes. Algo que pasó con toda esta gente de adelante, a WBF, es que yo al menos me puedo dar cuenta de que la gente de 17 años estaba como queriendo ir a toques yo a los 17 años no sabía ni mierda de qué era un toque <risa> sé que no todo el mundo es como yo pero pero sí siento que había mucha atención sobre lo que estábamos haciendo los músicos en Bogotá y siento que sí había crecido como desde el, donde yo lo había visto como de, de hace 5 años como que ya estaba en un punto diferente de, también es posible que simplemente yo haya estado en un contexto diferente pero pues no, no sé ahora con la pandemia es complejo, siento que la gente ahora tiene miedo de lanzar música porque es lanzar música sin poder tocarla en vivo, o si se toca en vivo es en livestreams, pero ya todo el mundo está mamado de, sí. de los lives eh, y es invertir plata, porque hacer música es invertir plata, en un proyecto que pues si antes era difícil que te diera algo ahora es el triple difícil que te dé algo <risa> Entonces, no sé.
0: ¿Y cuáles son, por ejemplo, tus expectativas en cuanto a tus proyectos? Una vez, si alguna vez, se normalizan las cosas.
1: Eh, tuve muchas crisis al principio de la pandemia, la verdad. Eh, o tal vez no al principio, hace como dos semanas. Hace como tres días, de verdad. Eh, porque en este momento estoy grabando dos discos de larga duración como invirtiendo tiempo, invirtiendo plata, invirtiendo energía en cosas que en este momento no sé qué va a pasar. Porque la palabra de la pandemia yo creo que para los músicos es incertidumbre. Es no saber cuándo se va a normalizar eso, es no saber si vamos a aguantar hasta que se normalice por cuestiones económicas y, y por cuestiones personales, es muy difícil yo creo que estar con una banda y sentir que uno no está haciendo nada, que uno no está avanzando creo que eso puede crear muchas tensiones a mí en lo personal también me ha hecho replantearme muchas cosas y es, es pensar como antes yo veía esto como si, si lo trabajo mucho creo que esta puede ser mi, mi mi profesión algún día, como a qué te dedicas soy música no tener que decir soy música con un trabajo oficinista, sino decir soy música. Ahora no lo veo tan así, como que ahora es más complejo. Porque al menos con Encarta, como te digo, con Cruel es una banda que ha sido un poco más diferente, porque es más bien un proyecto que hemos llevado como muy lento y muy a la par con nuestras vidas reales. Entonces éramos universitarios, ahora somos oficinistas, entonces es como no le dedicamos... Tanto tiempo de lleno a la banda como lo hacemos, digamos, con Encarta. Eh, y con Encarta yo tenía muchas ilusiones porque estaba pasando muchas cosas. Como te digo, es, estábamos grabando disco, estábamos en un hermoso río y de repente estábamos en una serie picnic y de repente estábamos en una gira internacional y... Cuando pasan esas cosas, uno ya empieza a pensar como bueno de pronto podemos tocar en un festival en Suramérica, un festival en Estados Unidos, una gira por Europa, como ya cosas como que uno piensa como eso hace es una banda de verdad. <risa> <risa> eh, entonces, pues si algún día las cosas se logran normalizar, mis expectativas en este punto no sé qué sean, porque yo sé que va a ser difícil regresar a ese punto. En el que estábamos. Como inercia. Como que perdimos... No sé si hayamos perdido el momento, pero... Me da miedo que haya sido así. Pero digamos que en, en un mundo ideal, pues volveríamos a ese plan, ¿no? Como de... de es, somos una banda que queremos lograr todo lo que podamos. <risa> Por eso tenemos trabajos de oficinista para poder costearnos las giras a otros países. <risa> Porque la música no nos lo está costeando, obviamente. Pero... Pues, para dejar de ser pesimista, eh, <risa> poder tocar mucho. Poder tocar mucho, que es lo que más nos gusta hacer, y poder seguir haciendo música hasta que algo pase. Y con cruel no sé cuáles sean las expectativas ahorita, porque, pues digamos que algunos miembros de la banda tienen como proyectos de vida que involucran emigrar o cosas así, entonces, es, ese sí es un poco más incierto. <risa> Pero vamos a sacar un disco y yo creo que la gente va a quedar muy sorprendida con el disco, porque es, es algo muy chévere. Y con Siempre Perdida no tengo ninguna expectativa, porque es un proyecto que yo saqué sin ninguna expectativa. Solo estaba triste un día y grabé una canción y la subí a YouTube. Y la gente fue como, qué chimba de canción. Y yo, ah, bueno, voy a seguir haciendo canciones. Y me contactaron como quieres hacer un EP y y de repente estaban listas de Spotify y yo como ah okay. <ríe> entonces puede que muera puede que no, no haya más siempre perdida no creo pero es una posibilidad entonces eso sí es como así como ha venido de que con que la vida me sorpre sorprende <ríe> pero sí que la vida me sorprende eh, así mismo creo que voy a seguir llevando
0: claro yo creo que esa parte de tocar ha sido lo más difícil para las bandas, creería yo, porque pues, yo me acuerdo en mi corta experiencia cuando estuve en mi banda en el colegio, yo me acuerdo que eso era, lo, eso era algo muy chévere y además era lo que lo hacía avanzar a uno, o sea, si uno no toca y si uno no ensaya con los compañeros de la banda pues uno puede hacer lo que quiera solo, pero si no se prueba el ensamble, si no se prueban las energías ahí es donde es complejo y creo que ha sido como el problema más grande que han tenido muchas bandas ahorita en medio de la pandemia, por ejemplo, en las cuarentenas estrictas, en no poder tocar y ahorita que se está reactivando la cosa, es también bien complejo. Por ejemplo, este fin de semana estaban haciendo eh, este, este parche como de discos, algunos de los de discos infante, infante y ellos estaban en el parque y haciendo una cosa, y vi, yo no alcancé a ir, que pero vi que les llegó la policía. Entonces, es muy incierto.
1: Sí, yo realmente creo que la música es, es, es un cliché, pero que la música es un lenguaje, ¿no? Y uno esto puede ser mi punto de vista porque seguramente sí si hay personas que hacen música simplemente para guardarla y no compartirla pero yo creo que muchos hacemos música simple, es para eso, para compartirla porque es una forma de expresión y que es la expresión si no, si no hay un receptor ¿no? y puede que yo publique en Spotify pero no es lo mismo que tocar enfrente de personas y, y escuchar escuchar no, eh, como presenciar como ellos reciben eso que tú les estás transmitiendo y creo que eso es, eso es como lo gratificante como músico, ver a la gente conectarse también con, con tu mensaje, con lo que sea que estás haciendo, y es, es difícil, incluso en, en, en la parte interna de una banda, lo que tú dices es, yo diría que es demasiado difícil componer como a distancia, que seguramente hay personas que lo hacen, pero los meses que estuvimos sin ensayar... Asimismo la banda... Se perdió un poco... Nosotros siempre hemos sido una banda... Muy de... Parchar, así no tengamos ensayos... O si tenemos un toque y nos quedamos juntos... Como que somos amigos... Y obviamente hemos seguido siendo amigos... Y hacíamos videollamadas... Todo el tiempo y eso, pero... Como que también uno siente que... Sin poder... Ensayar y vernos y tener como... Esto de música... Es, eh, oh, no me mentiras <risa> Como sin tener ese contacto entre nosotros es, es difícil hacer música Como entre nosotros Yo en lo personal también No he hecho música En la cuarentena Casi, creo que he escrito dos canciones En el año que llevamos de cuarentena eh, Yo sé que hay personas Que han sacado álbumes <risa> Tres álbumes, <risa> no sé Pero para mí eh, no sé, es, es, es difícil Yo sí veo yo la música como algo demasiado social Y que a uno te, le quiten ese eh, componente social Es como que a uno le quiten una extremidad Es como... <risa> yo no sé qué hacer <risa> Como... No sé cómo alimentar... Mi música sí. No sé cómo expresar mi música No sé cómo... Sí.
0: Es complejo Pues yo, yo en medio de todo... Pues, o sea, como no estando metido como tal en la escena, sino en lo que he estado como viendo eh, a través de este proyecto, como de descubrir a la gente que está haciendo música, tener algunas interacciones con el público, yo honestamente estoy optimista, porque ver, por ejemplo, eso que sucede allá, o sea, si, si, a, si a esa gente que está en el parque ahí tocando no les llega a nadie, pues no les llega a la policía. Entonces creo que en medio de todo, todos estamos, hemos vivido un año en donde hemos estado encerrados, en donde la gente quiere salir y en donde el arte ha tomado un protagonismo muy fuerte.
1: Yo creo que la gente se está dando cuenta de lo importante que es. Sobre todo también porque es a lo que recurrimos en la cuarentena. Sí. Pues ya al no tener interacciones sociales, uno qué hace, uno escucha música, uno... Perdón, estoy hablando muy mal como música uno escucha música uno ve series uno ve películas uno recurre a estas cosas que uno la comodidad y creo que las personas siempre han visto el entretenimiento como un plus no como no es lo básico no es una necesidad pero sí es una necesidad porque sí. nuestro bienestar eh, psicológico emocional como seres humanos depende de también de pues de sentirnos bien. ¿Y qué es lo que nos hace sentir bien? Pues las cosas que nos dan alegría... O que nos confortan... Que nos, no sé, que nos aportan algo... En otro aspecto. Y... Y sí, creo que... Todos estamos... Como con muchas ansias de, de salir... Digamos que en, un, en una situación hipotética en la que de un día para otro se erradicara el coronavirus y todos pudiéramos salir de una vez, creo que uno. Dios mío, qué miedo. Pero también creo que literal todos los toques estarían como en sold out, porque creo que todo el mundo correría a. a volver a. ¿Cómo es? Volver a los lugares donde uno fue feliz. Eh, sí, yo. O sea, yo sé que suena muy pesimista, pero es por lo que digo, como que he tenido muchas discusiones internas conmigo misma de sí. de qué estoy haciendo con mi vida. Pero también soy optimista, o sea, tengo que ser optimista, tengo que pensar que todo va a volver porque como que de verdad no quiero pensar vivir una vida en la que no tenga lo que tenía antes. A ver. Es muy triste, me hace ponerme emocionar o sea, se me está aguando Pero sí, es... es... Yo espero que, que las cosas vuelvan. Y algo que sí ha sido lindo, aunque yo no he podido casi hacer música en cuarentena, es que he visto que muchas personas han aprovechado el tiempo para sacar cosas que tenían guardadas. Eso fue lo que hice yo casi, aunque yo no lo estaba plan planeando tanto como en cuarentena, solo sucedió. Pero he visto personas que tenían canciones de antes y han aprovechado el tiempo para grabar, así no estén haciendo música, pero para cómo sacar cosas que antes no tenían pensado sacar. Entonces, sí, a la final, pues creo que la música va a volver. Lo que me preocupa es más bien cuándo y cómo.
0: Sí, sí, no, yo, yo, yo también quiero lo mismo. O sea, yo estoy optimista en cuanto a eso, yo en lo que soy pesimista es en cuanto a la naturaleza humana. Y creo que las cosas van a. Las cosas no van a cambiar a como estaban antes. Espero equivocarme. Espero que si nos vuelve a coger otra pandemia, estemos mejor preparados. Y nos va a coger otra pandemia. Y espero que estemos mejor preparados en ese momento.
1: Eso es lo que me dice mi mamá cuando me dice que dejé de la la música y me dediqué a la psicología. Es como. Pues que esto va a volver a pasar. Yo sé, como mamá, me estás arruinando la vida. Pero, pues sí, igual han habido muchas pandemias en toda la historia de la humanidad, ¿no? No sé qué tan pegadas sean la una a la otra. Incluso, pues en mi vida, pues uno se acuerda de la gripa porcina y del chikungunya y de, bueno, todas estas cosas. Solo que nunca habíamos experimentado algo a este nivel, ¿no? Eh, si vuelve a pasar, yo espero que sea cuando yo ya tenga como 80 años <risa> Pero ojalá estemos más preparados
0: Pasando a otros temas, tal vez más agradables <risa> eh, Quiero preguntarte un poco por esa relación que has visto entre la parte de la música académica Y ya estar como en un proyecto Porque creo que ahorita lo dijiste, en los andes no me dejaron ser Shugase y es como desde la parte académica y desde la parte teórica hay como unas expectativas y por ejemplo en la Javería no he escuchado muchos comentarios de eso de que está muy enfocada hacia la parte del de jazz y tienes que ser un súper intérprete de jazz y todas las otras cosas, todos los otros géneros, todos los otros ritmos están un poco mal vistos ¿cómo ha sido eso desde tu experiencia?
1: En cuanto a la parte de teoría musical... Pues digamos que sí, obviamente, a uno le, le explicaban con Mozart y después uno pasa a bueno. Que igual no lo critico, o sea... En cierto tiempo uno solo puede abarcar cierta cantidad de cosas. Eh, y eso que tenemos clases como de armonía popular donde vemos como... Jimi Hendrix. <risa> eh, como una progresión de blues. <risa> Lo que pasa es que, pues, la mayoría de músicos instrumentistas, pues, sí necesitan como esas herramientas, ¿no? A mí en Los Andes no me dejaron hacer chukis, es cierto. <risa> Pero yo estudié de producción de audio. Ahí la cosa es que... Eh, como que hay unos estándares de la industria, ¿no? Como el pop así, súper sobreproducido. Creo que uno, para manejar un criterio, es, o, o, o bueno, no sé, pero creo que es como pensar que uno tiene que poder hacer eso para poder hacer algo más sencillo, o sea, como, ...tener la capacidad de hacer ambos... ...pero entonces es más fácil irse por lo más... ...bueno, no mentiras, no sé, estoy hablando mierda... <risa> ...pero el punto es que... ...sí, pues los, los profesores... ...no saben de shoegaze... ...a mí me dijeron, no hagas shoegaze... ...porque te van a calificar mal... ...el shoegaze es, es un género... ...con unos lineamientos estéticos... ...muy específicos... ...donde es como, la voz no se escucha, la voz no se entiende... ...tú le muestras a alguien... Que es productor de pop una canción de Sugis y te dice ¿Qué putas. ¿Qué es eso? Porque no se entiende
0: la voz. Y a la mayoría de personas, honestamente. También.
1: Pero. Porque suena como una aspiradora. No sé. Pero es porque ese es como el estándar, ¿no? Como una canción de Taylor Swift suena con la voz por acá y el resto de los instrumentos acá. Mientras que el Sugis. Todos los instrumentos están acá y la voz está por acá. Y a mí lo que me dijo mi asesor de tesis de ese momento que se fue a la universidad y dejó de ser mi asesor de tesis a los dos días, <risa> es que me dijo, como tú eres buena productora, sería una lástima que te fueras de la universidad como tu último escalón, con un mal puntaje, con una mala nota, porque ellos no entienden. Y obviamente uno diría pues ellos tienen que entender. Pero es difícil cambiar el sistema, ¿no? David contra Goliath. Bueno, es, es difícil. Entonces yo decidí hacer pop. <risa> hice, <risa> hice pop de, 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 de Synth Pop. Siempre hay que mantener un poquito lo alterno. Pero... Al final... Al fin y al cabo yo no estoy... Eh, Catering to. <risa> no estoy... Como, mi producto no está pensado en la academia. Mis bandas no las estoy produciendo para que las escuche como el público de mis profesores. Entonces, no me importa. Como que no me importa si, si, si no me lo enseñaron en la universidad. Porque yo no estoy apelando a la universidad. Yo estoy apelando a algo diferente. Eh, y seguramente si me lo enseñaran, de pronto no me gustaría tanto, como que uno le gusta un poco es porque va a encontrar la corriente, y si te lo enseñan así como regla número uno del Shugis, pues como que ya no va a ser eh, eso, se supone que estos cerebros se basan como en la experimentación, y en, bueno, en ir en contra de un montón de cosas que pues es un poco... Eh, Irónico, no sé cómo se diría, pero como que no tendría sentido que lo academizaran <risa> eh, Obviamente sería una chimba poder hacer lo que uno se le dé la gana, mm. pero yo puedo hacer lo que se me dé la gana en otro contexto. La universidad no me tenía atada y eso fue lo que me dijo mi asesor, como tú trabajas con esa banda trabajar todo lo que quieras hacer con esa banda. Pero hazlo por aparte. ¿Para qué quieres que te califique? Como, ¿para qué? Y por otro lado, yo nunca meto. Yo intento como borrar mi cerebro cuando estoy haciendo música. Porque en algo personal me rayo un poco cuando los músicos son como... ¡Ay, qué acorde, va! Y en vez de como... Perdón por ser así, pero en vez como de sentirlo, como de, de escuchar qué sonaría bien, dicen como... ¿En qué tonalidad estás? Ah, la dominante. No, entonces pasa la tónica. Como que lo piensan como una fórmula. Yo sé cómo funcionan esas fórmulas en mi cerebro, por mi instrucción eh, profesional, bueno, no sé cómo se diga, por mi carrera. Pero yo no quiero eso, yo no hago música para eso. Yo hago música, de nuevo, como te decía, como un lenguaje casi, como una comunicación mía... Eh, y, y pues obviamente esas cosas están internalizadas pero yo intento no pensar en teoría lo más que puedo cuando hago música entonces por eso digo, me vale verga que, que no esté dentro de la academia porque eso no es lo que estoy buscando
0: y al, al tratar y al tocar estos géneros que son tan alternativos precisamente como te has encontrado tú en esa experiencia dentro de lo que es la escena colombiana porque digamos que si sí, aquí hay una escena independiente que ha tenido sus momentos importantes y que ha tenido sus buenos públicos pero sigue siendo igual de nicho en general a la gente de afuera uno va y le pregunta a la gente en la calle y sigue escuchando los mismos géneros súper populares que tienen unas sensibilidades, unas fórmulas completamente diferentes a la mayoría de cosas que se escuchan dentro de los proyectos alternos ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia con eso? Digamos, con personas que no están involucradas con la escena independiente o con los padres, por ejemplo. Uno siempre estudia artes y los padres le pueden... O sea, pueden apoyarlo a uno mucho, pero generalmente siempre existe ahí una barrera. Siempre sigue existiendo ahí una cosa como de no entiendo muy bien qué es lo que estás haciendo, me agrada que seas feliz y te apoyo a que seas feliz. Pero...
1: Creo que lo más incómodo es montarte un Uber con una guitarra, que te digan, ¿ah, se toca en una banda? Y uno decir, sí, y que te pregunten, ¿de qué? Y uno así como, como lo explicó este señor, que es el Chuguiz. No pasa. Mi mamá dice, cuando, cuando le expresa como a algún tío, como, ay, escuchen a Ivánita cantar, ella suena como Shakira. <risa> esa es su forma como de procesar la música que yo hago eh, pero de nuevo eso es un poco como lo que es o, o sea, obviamente es de nicho pero creo que nosotros haciendo esta música tampoco queremos que sea popular es es, es un poco esa eh, se, no sé hablar eh, como es, eso Contrariado que existe en el ser músico Que uno quiere que le vaya bien Pero tampoco también <risa> que Yo siempre pongo como ejemplo No sé, un Sonic Youth Que es como un referente de culto Dentro de la alternatividad Pero seguramente Kim Gordon va a un carulla y nadie O sea, de pronto la reconocen Dos personas o algo así Pero no va a ser como si fuera Ariana Grande <risa> eh, El problema es que en Colombia al menos, lo que es de nicho no da plata, en otros lugares sí, hay bandas que tienen, digamos Margarita, Margarita tiene demasiadas reproducciones, por ejemplo, hay bandas con muchas menos reproducciones en Estados Unidos que ya están firmadas a un sello, que no tienen trabajos, que tocan en Coachella, o sea, como que ya se dedican a ser músicos, que se la pasan de gira. Y no tienen tantas reproducciones como tienen Margarita. Porque allá la economía de la música funciona diferente. Acá lo que es alternativo, lo que es de nicho, no, no tiene plata. No le entra plata de ningún lado. Y... ¿Por qué? No sé. No sé. No sé, la verdad. Creo que es porque aquí la gente... No, no sé, en ningún lado comprar música. Yo no sé, no sé nada de economía. Sí, no sé, es, es contradicción, era la palabra que estaba usando. Eh, creo que es, es, es un poquito una contradicción, porque no quiere que la vaya bien, pero tampoco quiere venderse, ¿no? Esa idea de venderse. A mí lo que no me gusta dentro de la alternatividad es que creo que hay mucho gatekeeping, que es como estas personas que deciden que es chévere y que no, que pasó ya de moda y que no pasa también en la música popular que los one hit two wonders o gente que eh, tiene tres canciones populares y al año siguiente ya es como ay qué fastidio esa canción las cosas pasan de moda obviamente pero siento que dentro de lo alternativo hay mucho de eso de ay tú escuchas esa onda o sí como Ay, hasta ahora descubriste a Margarita O sea, como... No sé Intelectualismo Superioridad No sé Como muchas cosas dedicadas a la música Que ugh, me dan mamera eh, Porque que a la gente le gusta lo que le quiera gustar Si a uno le gusta el vallenato Y también le gusta eh, Ipsum, no sé El emo el Hardcore, melódico No sé Pues que a uno le gusta lo que se dé la
0: gana bueno, ahorita hablabas un poco como de la confianza que has ido obteniendo como para ser una frontwoman. Uh -huh. ¿Cómo ha sido también esa experiencia como de ser una mujer al frente? de No solamente de un proyecto, y no como de un proyecto que se quedó por ahí, sino pues un proyecto como Cruel Cruel, en donde también la otra fundadora es también una mujer, y un proyecto como Encarta 98, en donde han logrado... Unas cosas importantes
1: Yo cuando era chiquita Siempre me imaginaba en una banda Pero siempre me imaginaba Como la bajista Porque yo no No me imaginaba estando de frente O sea, también me imaginaba como lo hicimos el Estrella Pop Pero <risa> como que eso no lo veía tan realista Porque no, yo tenía muchos problemas sociales <risa> Yo era una niña Demasiado tímida que no hablaba Y sigo siendo muy tímida, creo que la gente confunde mucho mi timidez con ser una persona muy rayada <risa> y no soy rayada lo juro soy muy amable pero tengo todavía mucha ansiedad social y, y mucha timidez y eso es lo chistoso de ser tocar no que a mí no me da Miedo casi sin tocar Hay toques de toques Obviamente hay toques donde yo salí así con las rodillas Que me tiemblan porque tengo mucho miedo Pero en general no me da miedo tocar No sé por qué No sé, es como una disociación rara Que yo hago donde eh, Donde como que Simplemente está bien Pero Ser una frontwoman es algo Diferente porque ya hay una parte Teatrica Teatral Teatral Yo sé Teatrica Teatral eh, Como de que uno está Es el show, ¿no? Como que uno tiene que capturar la atención de las personas Eso ha sido todo un, una cosa para mí Yo pues Igual como toco instrumentos, sobre todo en cruel... Me, me he apoyado mucho en eso para no tener que hacer nada... Como ya demasiado fuera de mi zona de confort... Soy muy de esas que tocan con los ojos cerrados y ya... Pero como que me baso en, en capturar a la gente con mi voz, digamos... Y ya... Pero sí hay una diferencia cuando uno le pone un poquito más de... Ah, como a lo que está haciendo y la gente se conecta mucho más... Y es muy complejo... Como... Llegar a eso y no sentirse como un estúpido. Como. Como. Poder hacer. O sea. Créanme que si yo hago así en el escenario, yo en estoy pensando como me como una imbécil. Entonces es muy difícil superar eso. Como esa vocecita en la cabeza diciendo como. Y no no lo no hagas. Pero creo que es parte de crecer. Y. y y creo que incluso como anda con Encarta creo que se nota mucho la diferencia de nuestros primeros toques que todos estábamos así excepto JC, el bajista que sí siempre ha sido el máximo exponente de
0: Esos del, somos los bajistas.
1: de la presencia eh, en escena pero los demás siempre éramos como muy quietos y ahora uno nos mira y pues ahora no porque pandemia, pero antes como que ya le estamos encontrando más confianza a la cosa de nuevo, yo siempre he sido muy insegura con la música. Eh, pero así como uno aprende a poquitos, como practicando a tocar, creo que uno también aprende a estas cosas, como de ser frontwoman. Y, y obviamente también está como el, los refuerzos positivos de, yo me acuerdo que uno de los primeros toques de Encarta fue Juan Antonio. <risa> y dijo como, uff, qué chimba la nueva alienación. Ivana es muy buena frontwoman. Y yo todo el toque así. Como. Y con los ojos cerrados. Y yo solo pensaba como que habla mal. Pero. Saber que de pronto la gente no estaba pensando como. Ah, qué estúpida. Esas cositas como de a poquitos. Sentir que la gente se conecta con uno cuando uno está tocando eso. También le da uno la libertad de bueno, hoy voy a intentar de pronto de bajarme del escenario a ver cómo me va. O de abrir los ojos a ver cómo me va. Entonces también, un proceso de aprendizaje, como todo.
0: Es muy gracioso porque yo me he sentido como muy identificado con muchas cosas que has dicho. Porque, digamos que yo también soy muy tímido. Uh -huh. Ya no tanto. O sea, como que si también uno va cambiando y uno se va abriendo a muchas cosas. Pero entiendo perfectamente esa disociación de la que hablas. Porque a mí me ponían a hablar con una persona. Digamos, ahorita, esto que yo estoy haciendo me ha costado un montón, ha sido como un proceso como de, además de que le estoy hablando a gente que está haciendo cosas que me gustan mucho, que está haciendo música que me gusta mucho y creo que lo, lo he hablado en, en otras entrevistas, uno tiene esa imagen del artista como muy separada de alguna manera, entonces como enfrentarme a escribirle a nuevas personas, a hablarle a nuevas personas, ha sido un reto muy 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 chévere. Y para muchas personas es muy extraño porque yo tengo el canal y tengo otro canal en el que llevo ocho años en donde hubo una época en donde casi todos los días yo estaba frente a la cámara. Uh -huh. Y la gente lo ve a uno como en esos entornos y dice como a esta persona... Pues, súper debe... extrovertida. Sí, súper extrovertida, debe ser lo máximo y uno... Eh, y no los vea ya todos como los chicos cool Como sí. no, no sé cómo hablarles No sé qué decirles Pues
1: creo que en parte mi, mi cosa de sentir muy, muy insegura con la música También era eso, es el síndrome de impostor, ¿no? Como yo era una niña genio Pero el ser niña genio es... Quiero que entiendan <risa> Que yo era una niña con gafitas, con brackets, con dos trencitas Que... Eh, no tenía amigos, que era yo, me gradué como con el mejor IPS de mi colegio o sea, como de verdad, era como esa niña de las películas las gringas que es súper dotada y no tiene amigos y que no habla con nadie porque como que tiene problemas sociales, esa era yo de verdad, esa era yo y creo que de nuevo la gente me ve como con mi persona de ser música y de publicar música entonces cuando me conocen y ven que no les hablo y que de pronto no lo saludo así, si nos hayamos conocido alguna vez. Dicen, como, qué vieja tan rayada. No, es que sigo siendo un, un poco eso, como, he superado muchas vainas. Te entiendo, como, y creo que, que se nota en nuestra interacción previo a esto de que es como, hola. Eh, pero con música es algo diferente. De hecho, no sé si también te hubiera pasado. Pero incluso en el colegio si me tocaba hacer una presentación en público, como que no me costaba tanto.
0: A es, es, eso digo, es algo que me he dado cuenta y me parece muy irónico, porque me he dado cuenta de que para las personas que somos más introvertidas y que somos más reservadas, es mucho más sencillo ponerse en ese tipo de espacios. O sea, para, para mí nunca... O sea, ponerme enfrente de una plazoleta, hablarle a un montón de gente y exponerle a un montón de gente Para mí nunca era problemático, pero hablarle a otra persona, a una persona. uno a uno era...
1: ¿Sabes qué era lo, lo peor para mí? Pedirle la hora a alguien en el transmitido. <risa> Yo tenía, entre otras cosas, mucha ansiedad, tengo todavía Y llegar tarde era algo que me generaba mucha ansiedad pero en, no sé, a veces cuando uno iba así en el transmilenio que no alcanzaba a sacar el celular de la maleta porque no se podía mover, yo pensaba, ese señor tiene un, un reloj en su mano, lo estás viendo, podrías decirle, disculpa, me regalas la hora. Y yo decía, no, me prefiero morir. <risa> <risa> no, o sea, no, eso es lo último que quiero. Pero sí, el tocar, yo toqué en el festival el altavoz en frente de 3.000 personas. <risa> y fue como, ah, bueno, todo bien. <risa>
0: y también me he dado cuenta de que pasa el contrario las personas más extrovertidas las Les que tienen cuesta más un sí, creo un que
1: momento. es porque de pronto las personas que tienen mayores habilidades sociales cuando ven un público grande no piensan como en una masa sino piensan en las personas individuales mientras que tal vez las personas más tímidas, introvertidas ya no ven a las personas sino es como mm, un ente <risa> tal vez no sé, no sé nada No sí. <risa> sí, estoy inventando ahí una teoría de, de la nada <risa> Pero, pero sí, creo que es, es, lo, es lo que decíamos Como disociar Como que uno no lo ve como personas Algo chévere de tocar música Es que muchos escenarios tienen luces Que uno lo enseguecen Entonces uno no puede ver cuánta gente hay Eso ayuda también la verdad. Y honestamente Estar en una banda también ayuda Como ver a tus amigos y que uno tenga nervios Yo me acuerdo mucho el primer toque con Encarta Que yo estaba muy nerviosa El sitio estaba considerablemente lleno y cada vez que yo sentía muchos nervios como que me volteaba y uno de los muchachos y como que ellos se reían y yo también me reía y me tranquilizaba y eso también
0: ayuda No, y además la experiencia con el público es clave porque cuando uno ve cómo están aceptando las otras personas lo que uno está haciendo también ahí hay, algo cambia dentro de la cabeza de uno
1: Es como lo que yo decía antes como si alguien me decía como Uff, qué chimba, lo hiciste bien Era como... ah esa vocecita que me estaba diciendo que soy una imbécil todo el tiempo De pronto no tenía razón Y a veces son comunicaciones no verbales De ver a alguien que estaba así Y que se pare y empieza a ser como así Es como... Está disfrutando lo que estoy haciendo Eso es chévere
0: Y volviendo un poco a lo que me introdujo tu trabajo Porque pues yo había escuchado algo de Encarta Pero como que no le había puesto mucho cuidado e Igual... Me pasó con muchas bandas antes de comenzar este proyecto, como mm. que la escena colombiana estaba ahí para mí, o sea, como que, que existía y había algunas bandas y algunas cosas, pero como que no, y entonces después empiezo a descubrir todo esto y coincidió el comienzo de Cadencia con Siempre Perdido, con el EP, eh, con Florero, y desde ahí como que, wow, ok, Florero, Ivana, escuchemos otro trabajo, Está en Carta 98, me gustó un montón qué está pasando con Cruel Cruel. ¿Será que es Cruel Cruel? ¿Sigue vivo? Porque esa fue como mi primera pregunta. Eh, pero para, para mí, esta, esta entrevista, pues como lo principal es como florero que Siempre Perdida. Y quiero saber un poco cómo fueron esos. a qué retos te enfrentaste al hacer tu proyecto en solitario.
1: Creo que. Va a ser lo más cliché del mundo, ¿no? Pero el mayor reto era yo. <risa> era... En muchos sentidos. En el primer sentido era como sentir que la música que hago es válida, que vale la pena, que las personas la van a querer escuchar. Y que si nadie la quiere escuchar, también es válido que yo la quiera compartir. Como en primer lugar, como que mis deseos... Eh, son algo que importa Por otro lado Era encontrar la motivación Porque Digamos que estas canciones nacieron De un, unos periodos de tiempo Donde yo estaba usando La música para Expresar lo mal que me sentía <risa> eh, Pero entonces eh, Tenía las canciones y después ya empezó a decir como Ah bueno, estas canciones Creo que me gustan tal vez debería sacarlas, no, no, no para qué las voy a sacar, bueno sí debería sacarlas, bueno entonces cuándo las grabo, no, hoy no tengo tiempo, mañana no tengo tiempo, como que no tenía la motivación de, de hacerlas, de sacarlas al mundo, y eso también en parte pues era miedo a exponerme supongo, y lo que me llevó a ese punto es lo que te he mencionado antes, de un día estaba muy frustrada con un trabajo nuevo, con eh, una relación en la que estaba, con muchas cosas. Y sentía que estaba poniendo todo por encima de lo que yo quería, que era hacer música. Ya no tenía tiempo para nada. Y dije, no, o sea, la prioridad para mí es, es esto. Como, que importa si no tengo tiempo? Hoy voy a hacer una canción, y hoy la voy a grabar, y hoy la voy a subir. Y eso hice. Eh, y así fue que salieron los primeros dos demos. Salían como con un mes de diferencia cada uno. La verdad, el segundo salió en parte porque el primero tuvo como una buena recibida. Entonces fue como ese aliento de... Bueno, como que no estuvo tan mal, ¿no? <risa> eh, y pues ya una vez subí eso, digamos que lo que me, me pasó al otro lado fue... Pablo Chilito estaba armando un toque, como quien quiere tocar, como algún artista que quiera tocar tal día. Y yo le dije, yo, solista. No, primero le dije, como yo creo que Cruel está ocupado, en carta no podía. Y como, pero creo que quiero yo sola. No sabía cómo iba a hacerlo. No tenía ni idea, nunca había pensado en un set ni nada, pero es a veces esos momentos de obligarte con que si uno está acá y no tiene que llegar acá, pues uno se obliga a subir hasta acá. De hecho, eso es una teoría de, de, teoría de aprendizaje en niños. <risa> eh, pero sí, como si uno se empuja más allá de lo que uno está, pues uno tiene que llegar a ese punto. Y eso fue lo que hice. Como, bueno, yo sé que yo ahorita no tengo nada, pero si yo espero hasta tener algo, no voy a, no voy a llegar nunca. Y cuando ya toqué en vivo por primera vez, ahí fue que dije, ya esto existe y al día siguiente me cambié el nombre de Instagram a siempre perdida <risa> afortunadamente me he encontrado personas en el camino que me han querido apoyar y creo que eso ha sido lo que ha llevado el proyecto adelante eh, personas que me han colaborado con la grabación y la producción personas que me han colaborado, digamos Pablo que es mi manager eh, o incluso que me han colaborado invitándome a un toque como tú haciéndome una reseña, como todas esas cosas, es lo que, como que este proyecto siempre está luchando en contra de mí, de, de mi pereza, de mi falta de motivación, de mil cosas. Pero saber que hay personas que me escriben y me dicen, como, y van a sacar esa canción. así como, Ay, bueno, si tienen razón, tengo que sacar la canción. Eh. Pero sí, pues me alegra al menos como que, que existan esas personas y que realmente el, el proyecto haya resonado con, con cierto
0: público. Y al momento de sentarte como a escribir, eh, ¿cómo, ¿cómo eliges para qué proyecto va qué cosa? ¿Cómo, cómo?
1: Es complejo, <risa> la verdad. Muchas veces yo escribo una canción y yo ya sé para qué va. O muchas veces digo quiero escribir una canción para Encarta. Entonces... Sí, pero a veces sí es como, eh, esta canción la tenía para siempre perdida, pero los de encarta dijeron que necesitamos una canción y es como, escuchen, ¿no les parece? ¿Les trama? Sí, ¿no? Bueno, no. Con Cruel, digamos, vamos a sacar una canción que yo juraba que iba a ser siempre perdida y yo nunca se las mostré porque dije, como, no, esto es, pues no tiene nada que ver con Cruel. Como... De hecho, la toqué en, en, en el hermoso ruido y todo porque siento que es, fue la primera canción que yo escribí sola. Y la tenía pensada, o sea, esa fue la primera canción que era de siempre perdida, como mm -hmm. la que inició todo. Que no está en ningún lado, no está en, en YouTube, ni en Spotify, ni en nada. Eh, pero por el estilo, yo dije, no, no les va a gustar. Y se las mostré y fueron como, no, está una chimba, hagámosla. Y yo como... Oh. Y dentro del contexto del disco siento que sí suena diferente Es como, ah, sí, esa canción es rara De hecho, hemos, hemos estado jodiendo que le vamos a poner como cruel, cruel, fit Siempre perdida <risa> eh, Pero en general, es difícil y no es difícil O sea, es difícil a veces porque yo no soy tan buena Escribiendo música en cantidades Entonces a veces es como, ah, quiero que tengamos una canción nueva Pero la única canción que tengo es siempre perdida entonces por eso como que las ofrezco a los otros proyectos pero en mi mente yo sé cuál es cuál o sea, con Encarta hacemos Shugies, Dream Pop con Cruel hacemos Indie, pues como llamas Indie Indie o cosas más post punkeras y siempre perdida es llorar y y, y, y... y folk triste. Bueno, yo digo que es, en mi mente es súper folk, pero como que no suena folk. Creo que esa es la conclusión a la que he llegado. Porque la gente lo describe como... Ah, sí, el proyecto de Shoegaze de Ivana es como... Shoegaze. Yo me imagino así como con una guitarrita acústica y flores en mi pelo y... Y no. Pero sí, como que en mi mente sí hay una forma muy fácil de vivirlas. Y también es como por el contenido, ¿no? Todas mis canciones de todos los proyectos hablan como de tusas, porque no sé hablar de cosas positivas. Pero, no sé, como que tengo una fórmula en mi cerebro que no sé cómo funciona, pero es como, ah, esto es esto, esto es esto, esto es
0: esto. Ok, interesante. Y ya para ir concluyendo las preguntas que hago siempre... Porque me gusta como saber desde el lado de los artistas qué están escuchando ustedes también, como cuáles son los otros proyectos de música colombiana que, que les gustan, como cuáles recomendarían o cuáles escucha Ivana Palacio como en su vida normal. Oh,
1: oh, oh. <risa> en música en general yo soy muy mala escuchando música. Yo nunca escucho música porque no puedo hacer multitasking. Entonces, si estoy escribiendo o hablando con alguien o escuchando o lo que sea, no puedo escuchar música. Solo puedo escuchar música si estoy haciendo una actividad que, sea, que no tenga nada que ver con lenguaje. O sea, maquillándome y vistiéndome. Y lavando losa. Esos son los únicos tres momentos en el día donde escucho música. Entonces, casi no escucho tanta música, sorprendentemente. De cosas pues internacionales, he estado escuchando a Adrian Linker que es la cantante de una banda que se llama Big Thief que si les gusta Siempre Perdida yo creo que les puede llegar a gustar es muy, ella sí es, es, o sea, eso sí es folk de verdad, pues no, o sea, indie folk pero no es como lo mío que digo que es folk y no es folk, lo de ella sí es una guitarra acústica y ella con su voz hermosa y si no, no he escuchado Big Thief también les recomiendo un montón que escuchen Big Thief eh, de cosas nacionales Ah, bueno, también voy a hacer cliché. Disco favorito el año pasado, el de Phoebe Bridgers. Como obvio. Eh, de cosas nacionales, pues yo sé que ya pasó un tiempo desde que lo sacaron, pero aprovecho que lo están lanzando en vinilo para decir Pong de Piel Camaleón. ¡Ya lo compré! Muy bien, hasta yo lo consideré y fue como... ¿no? ¿Tengo plata? No sé. Pero... Yo realmente al principio no era fan de Kirka. O sea, a mí incluso las primeras canciones como Sonrisita Deliciosa y eso, como que no me terminan de agarrar. Pero desde que sacaron Juno y ya después Pong, es una gran canción, o sea, yo amo Pong. Y ya escuchando el disco, creo que ellos tuvieron una cosa que el disco, creo, a mi parecer, se demoró mucho en hacer. Entonces se nota mucho como la diferencia entre las primeras canciones y las últimas. Y las últimas que son estas cosas como... Medusa y que tienen muchas más vainas. O sea, como que creo que encontraron su lugar, su sonido. Que es como este pop, pero con indie, pero sí. con cositas electrónicas, como que lo pulieron. Eh, entonces, Punk, gran disco. Eh... F, siento que es una gran artista. Vela es una gran artista. Eh, pero que yo Sea sincera, que yo diga, yo escucho Siempre tengo que decir corriendo Corriendo, banda de emo De Medellín que no sé hace cuánto nos sacan música Pero el primero, Ivette se fue eh, Fue como de esos primeros Discos de música nacional Que yo digo como, wow Los amo <risa> Y y siempre que me piden una banda recomendada de Colombia, digo corriendo porque sigo, sigo amándolos profundamente. <risa> tengo que admitir que no he escuchado el sencillo que sacó, pero tengo mucha curiosidad por el proyecto de Paula Pera. Re lindo. Porque Paula es, canta hermoso, sus canciones son hermosas. He escuchado las sesiones que hizo antes, pero pues ahora que está en plataformas. Esa canción que lanzó no la he podido escuchar aún.
0: La experiencia es muy diferente porque yo también vi las sesiones que ella tiene en su canal de YouTube mm -hmm. como súper bonitas también. Pero en la canción producida como que uf, le da una amplitud increíble. No, esa, esa salió la semana pasada la mejor canción de toda la semana. De todo lo que salió, la mejor canción.
1: Sí, sí, no. Y Paula, lo que digo, o sea, yo la verdad tengo muchos problemas con... Cómo canta la gente en general odio la voz de todo el mundo incluyendo la mía, pero siento que Paula es una gran cantante y es, es muy buena también compositora y no sé no sé, no sé <risa> <risa> eh, es que siento que pues obviamente no están todas las bandas de amigos que es como Los Viles y Babelgum y bandos, excelentes bandas obviamente pero quiero pensar como en otras cosas que de pronto las personas no conozcan. Bueno, este no sé si cuenta como colombiano, pero Gabriel Garzón Montaño, que es colombiano. Yo, gringo, considero como, yo, yo lo considero
0: como colombiano. O yo es... siempre lo he incluido dentro de los proyectos colombianos.
1: Eh, él creo que también tiene cosas muy chéveres. Salieron el año pasado estaba como en una onda más farra, la verdad Lo tengo que admitir Como que en cuarentena uno pensaría que estaría así re triste, ¿no? Como que para contrarrestar que el mundo está una mierda Yo mientras la bolosa me pongo... O sea, me enfarro demasiado eh, Bueno, Teishi eh, También es colombo-canadiense Increíble
0: um, Johnny a mí me parece lo máximo Y cuando sacó la versión en español fue como... Esto no sé si me gusta Y la escuché tres veces Y ya la estaba cantando en español
1: Sí, ella se me hace una gran... Ah, bueno, Loya Lobos Que también es También una voz absurda O sea, yo no entiendo Cómo esa mujer abre la voz Y salen ángeles Como es una cantante demasiado increíble eh... Pero sí, hay muchos... Hay, muchos... hay muchos proyectos Busquen... Creo que la conclusión es Busquen proyectos colombianos Que... Que hay de todo
0: <risa> ¿Y dónde te encuentran a ti? ¿O dónde do, encuentran como todos los proyectos a los que pertenecen? Como los handles en redes sociales y todo esto?
1: Bueno, voy a hacer como anuncios parroquiales
0: Eso es, por favor
1: A mí me encuentran como Arroba siempre perdida, raya el piso en Instagram Tengo un Facebook que nunca uso O sea, que me pueden buscar siempre perdida No sé cómo salga <risa> Y tengo un Twitter que es mi Twitter personal, pero es algo como arroba siempre perdida y me da un poquito de cosa cuando la gente me sigue como porque les gusta mi proyecto personal y que yo twitteé estupidez. Es como, no me gustan nada sus chubas. Pero pues existe. En carta es arroba encarta 98 en eh, la mayoría de redes sociales. En Twitter es arroba 98 encarta y nos pueden encontrar en Spotify también. Vamos a lanzar discos, sí señores, va a haber disco en carta este año. Ayer me regañaron, entonces este año va a haber disco en carta. Eh, y Cruel Cruel es una banda que siento que siempre nos han dejado a un lado porque cantamos en inglés. Por si la gente no sabe, yo soy gringa. Pues, mi primer idioma fue el inglés. Entonces, pues también... Mi expresión emocional, yo pienso en inglés muchas veces, entonces también escribo canciones en inglés. Siento que no debería tener que justificarme, pero el punto es que la gente como que descarta mucho nuestra música por ese hecho. Y me da un poquito de tristeza, porque siento que es una banda que tiene mucho por aportar, porque siento que es diferente. Y lo que estamos haciendo ahorita, estamos grabando un disco que de verdad está... Demasiado increíble, como que estoy muy emocionada. Entonces, yo sé que todo el mundo cree que Cruel Cruel está muerto porque nunca publicamos nada, pero síguenos como arroba Cruel Cruel Band en Instagram, en Facebook, creo que también, no sé dónde más. Eh, pero va a haber música este año, de Siempre Perdida no creo, pero de las otras cosas también. Y bueno, de pronto sí, de Siempre Perdida, no bueno, nunca sabe. Eh, pero, pues, si quieren un lugar centralizado, me pueden seguir a mí. Pues, yo ahí los redirijo
0: a los otros lugares. Y bueno, pues, aquí yo estaré pendiente de todo. Gracias. Estaré bien pendiente de todo. Pero, por el momento, muchas gracias no, por no, esta sí, entrevista. De
1: verdad que la reseña de carencia de floreros es, es como demasiado linda. Yo creo. Ay, qué increíble.
2: Gracias.
1: Porque, sobre todo porque en esa época salieron, obviamente, varias reseñas porque lo habían lanzado. Y varias decían como pues obviamente todo el mundo tiene eh, el derecho a opinar, ¿no? Uh -huh. Pero a, a veces opinan como es monótono o es como... Como, ¡ay, qué aburrido! <risa> Pero como que los elementos que ellos consideraban aburridos, como que siento que tú sí entendías muy bien cuál era la intención detrás de los elementos, porque tienen una intención. <risa> el ser aburrido es intencional.
0: Además, <risa> ah, que, es que eso de ser aburrido es como tan subjetivo. Sí, y es obvio. Sí, no sé, a mí no me pareció aburrido
1: Igual, o sea, de nuevo No, ¿Sí? no es ningún rayo, es como Ay, ¿Me dijeron aburrido?
0: No, vale verdad.
1: Pero fue muy lindo como después de sentir Como que habían varias personas que tal vez No habían entendido las intenciones de las canciones Como que de verdad les muy bien las intenciones de las canciones Entonces eso fue de
0: hecho <risa> Bueno, entonces, muchas gracias Sigan a Ivana en todo lado Igual abajo van a encontrar todos los links Necesarios